0: Du lytter til P1.
1: Hvad sker der med os i ånden, når livet rinder ud, og vi kæmper for at holde fast eller give slip? Hvad kan vi bruge heligånden til, når vi som mennesker befinder os i den allersværeste stund? Døden er mere sikker end ammen i kirken, men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi møder den, og hvad vi gør med magtesløsheden op til. Vi ser den evigt aktuelle død i øjnene her i Programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paul Allerein. Velkommen til. Programmet i dag kommer mest til at handle om Helligånden til de sidste, men vi skal også markere en relevant fødselsdag, nemlig Kristelig Dagblad. En avis, der blev til i trods for 125 år siden, og hvis historie netop er udgivet i bogform. Og det er ikke helt uinteressant at bemærke, hvordan fronterne mellem de troende og de ikke troende nyhedsfolk måske slet ikke har rykket sig synderligt siden slutningen af forrige århundrede. Mere om det senere i denne time. Først velkommen til dig, Lotte Mørk. Teolog og hospitalspræst, og meget optaget af vores sidste kampe i livet, fordi det har du tæt ind på kroppen, ind på dit liv, brorne af dit arbejde på Rigshospitalet. Velkommen til dig. Døden er jo en meget konkret ting, det må man sige. Vi skal alle sammen igennem den, i hvert fald kroppens død. Hvor er det åndelige i den proces?
0: Ja, altså det kommer an på, hvad du mener med det åndelige. Hvor er menneskets ånd i det her? Fordi jeg tror, at den starter, eller den taler lang tid før, at vi kommer til, til hen mod døden. Fordi vi bruger simpelthen så meget energi på at holde døden væk fra os. Vi holder den ude i strakt arm, det handler ikke rigtig om os. Vi er så dødsforskrækket, mange af os. Det er også svært at erkende, at det er den vej, det går. Fordi døden er så fremmedgørende. Der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske. Og jeg ved godt for nogen, der er døden jo en befrielse, men det er en helt anden historie. Det er, hvis man har så meget lidelse i livet, at det er svært at leve. Mm. Men her der taler jeg om de almindelige mennesker, som helst ikke vil beskæftige sig med død, fordi den er så fremmedgørende, og fordi den river os væk fra det, vi elsker. Så jeg synes ikke, der er noget underligt i det, at, at vi holder døden ude i strakte arm. Men der er også en eller anden form for, synes jeg måske lidt fræk sagt, lidt åndelig øh, umodenhed over det, at vi ikke vil have noget med døden at gøre, at vi ikke længere har nogen erfaring med døden, og det er jo helt konkret. Altså i København, der tror jeg, vi er 35 år, inden vi ser et dødt menneske første gang, så vi kan heller ikke dele de her erfaringer med hinanden. Jeg ved godt, det kan se anderledes ud på landet. Så vi har ikke længere nogen erfaringer med døden, som vi havde i gamle dage. Så det vil sige, at vi beskæftiger sig ikke med den, og når vi så kommer tæt på den, det vil sige, som de mennesker, jeg møder på Rigshospitalet, Ja, så skal vi lige pludselig til at lære døden at kende, det vil sige, hvad er det, der sker med os, når vi dør? Hvad sker der kropsligt? Hvad sker der psykisk? Hvad sker der socialt? Hvad sker der eksistentielt, åndeligt? Måske endda religiøst. Og det er jo der, folk bruger al energi, i stedet for at bruge energien på det åndelige, på det langstrakte farvel til livet, som man har behov for. Yeah. Og jeg både vil et farvel, men vil også altså det
1: store perspektiver. Altså det der det langstrakte perspektiv, som du også nævner, som ikke bare er
0: vores liv, men, men alt, hvad der ligesom er foregået før os. Ja,
1: mm-hmm. yeah,
0: altså der er i hvert fald rigtig mange mennesker, når de på kanten af livet, der gør sig tanker om, hvad, hvad sker der her? Altså hvorfor rammer det her mig? Og hvad kommer der til at ske med mig? dør jeg, og så er det hele sort. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, der aldrig nogensinde har beskæftiget sig med tanker om det evige liv, eller med tanker om Gud, Søn og Helligånd, men som pludselig bliver optaget af de her tanker, fordi deres eksistentielle øh, guldtæppe bliver reddet væk under dem.
1: Mm.
0: Fordi det kan da ikke passe. Altså, hvis du er 29 og får øh, for at vide, at du har en uheldbredelig sygdom, du skal dø af, så tror jeg, at man har behov for at stille nogle spørgsmål, der også handler om, er det hele slut, når jeg lukker mine øjne? Mm. Øh, eller er der noget andet? Og det er jo noget af det, som mennesker opsøger mig for at tale om, og der er lavet undersøgelser om den her slags ting, at når vi rammes af sygdom, eller af sorg, eller af svækkelse, øh, angst, stress, depression, som jo fylder så meget i vores samfund, når vi rammes af de her ting, så vil vi gøre os nye overvejelser og nye tanker, mm. som kredser rigtig meget om det åndelige. Øh, som sagt, det er der er lavet undersøgelser om, mm. at mange, øh, der bliver ramt de øh, ja, får nye livsværdier, de får nye øh, måder at tænke tro ind i livet på, fordi deres egen fortælling om deres liv er gået i stykker, det kommer jeg meget mere ind på, mm. håber jeg, mm. fordi det handler rigtig meget om helligånd også. Mm. Men Jeg tror, det er helt naturligt, at man vil gøre sig nye tanker, som man ellers ikke ville have haft. Og det her, det handler også om mennesker, der aldrig har har haft et gudsforhold, eller talt med en præst, eller er vant til at gå i kirke, ud over til dåb og konfirmation og begravelser.
1: Ja, og i sådan en situation, så tænker jeg, hvad kan man så bruge heligånden til, om jeg så må sige, den situation,
0: hvor... Det nærmest er nyt for, for folk, at den findes. Jeg synes, det er så sjovt. Du spørger, hvad kan vi bruge helionen til? Mm. Vi er simpelthen, som moderne samfundet, i den her del af verden, vi er så optaget af, at vi skal kunne bruge det, for at det nytter noget. Mm. Altså, der er sådan, ja, alt skal kunne bruges til noget. Mm. Og nu er det sådan med helionen, at den kommer ikke fra vores egen lille navle. Helionen kommer nemlig udefra, og det tror jeg er en meget, meget vigtig pointe. Jeg tænker ikke, at vi kan... Altså, at, at, at vi skal kunne bruge heligånden. Den kommer jo, når det passer den, om jeg så må sige. Men det er meget interessant. Jeg tror først, at kommer, når vi tør rette blikket bort fra vores egne navle og ud mod verden. For det er jo der, mulighederne ligger. Og for mig handler heligånden rigtig meget om at være fremsynet og at kunne se en mulighed på trods på trods af de barske vilkår, der måske er. I hvert fald for mange af de mennesker, jeg taler med på Rigshospitalet. Og ved du hvad? For du og jeg. Det er meget brutalt at leve med den viden om, at vi skal dø. Det er da brutalt. Virkeligheden er brutal. Så det der med at bruge Helion til noget, det synes jeg det er interessant. Helion er noget, der kommer oppefra. fra. Mm. Ja, eller i hvert
1: fald udefra, ikke? Øh, ja, og nu tænker jeg lige over det, du siger, det der med at bruge, ja. Men det er jo, fordi vi har sådan en nytteetisk tilgang mm. til alting. Altså, mm. vi er jo enormt praktiske mm. i vores samfund. Vi sætter ting op i kasser og så videre. Vi har indrettet os til at leve et så mageligt liv, som vi nu kan. Øhm, og det er derfor, vi har den der brugsting i forhold til heligånden. Og det er derfor, jeg stiller spørgsmål, hvor i ja. alverden er helligånd i alt det, når vi er så nyttefikserede.
0: Ja, mm. og jeg er, jeg er helt enig med dig. Vi er så optaget af at fortælle vores egen skønne livshistorie, og det gør vi jo hele tiden. Det er der sådan set ikke noget galt i. Vi digter vores eget liv og siger, sådan her skal mit liv være, det her vil jeg lave, fordi det kan jeg finde identitet i. Mm. Og det her handler ikke om, at man skal nødvendigvis have mening i det, man laver hele tiden, men... Men vi, vi laver jo vores egen fortælling. Jeg ved, hvad jeg skal i juleaften. Jeg ved sågar, hvad jeg skal næste sommer, hvis jeg lever så længe. Og, og, og vi planlægger jo og fortæller vores egen livshistorie. Og det, der så sker, når vi bliver ramt, det er, at den livsfortælling, vi har lavet om os selv, den går i stykker. Men den livsfortælling, vi laver om os selv, øh, handler også samtidig om, at vi laver en tro eller et gudsforhold, at vi selv sammensætter det gudsforhold, at jo, vi tror på et eller andet, der sådan er højere end os selv, og vi tager lidt fra kristendommen og lidt fra østens musik og lidt fra psykologien og filosofien. Jeg vil gerne være mere specifik, hvis du ønsker det, men det er en meget sammensat form for tro, ligesom vores egen livsfortælling også er meget sammensat. Og det går fint, så længe vi har modvind, men så snart vi bliver ramt, så går den livsfortælling i stykker, og faktisk også det gudspillet vi har lavet, går også i stykker. Og det er jo her, tænker jeg, at man har behov for at blive fortalt ind i en ny fortælling, nemlig den kristne. Yeah. Og her kommer heligånden ind. Og, og det skal vi faktisk tale meget mere om,
1: fordi det vil jeg gerne høre mere om, det er det der med, hvad er det, vi fisker rundt efter, og hvad er det egentlig, heligånden er? når vi ser sådan stringent-kristen på det. Ja, vi er jo i gang med Tidsånd på p programmet der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Og vi er også midt i en serie med fokus på heligånden. Denne sådan nogle gange ubegribelige og nogle gange helt banale størrelse, der forbinder os til Gud og Jesus. Men hvordan lige nøjagtigt? Hvordan er den, når vi ikke er i kirke og vi taler direkte om den? Hvordan forbinder vi os egentlig med heligånden i et moderne liv, der kan synes så materielt udfordrende, at vi glemmer at mærke andet end det praktiske i hverdagen? I nogens hverdag fylder den til gengæld rigtig meget. Blot mørk. Du er jo hospitalspræst og er med mig i studiet i dag for at tale om det meget esoteriske i Helligånden Og dermed i kontakt med de af os, som øh, har fået brudt hverdagens trummerum med en grund meddelelse om livets ophør. Og vi var lidt inde på det før. Altså, vi taler jo tit sammen om både det sjove og det glædelige og de gode ting ved Helligånden, Men jeg tænker også tit på dig, fordi jeg tænker, at det må også være hårdt at være i hele tiden. Altså det der med at se folk i den der yderste position. Og det kan vi selvfølgelig tale lidt mere om, men, men lad os... Start med det, sådan, det, der hvor vi definerer heligånden. Altså, hvad, hvad er heligånden
0: set gennem dine teologiske briller? Hmm. Det er et et stort spørgsmål. Hmm. Øh, Hellion handler for mig om det, jeg sagde før, med at vi har brug for, når vores egen fortælling går i stykker, eller vi ikke synes, vi kan slå til, så har vi brug for at fortal- blive fortalt ind i en ny fortælling, og det er den kristne. Uh, helligon synes jeg i al sin enkelhed, uh, handler om noget, der kommer over dig. At det er noget udefra, det vil sige, at du er nødt til at rette blikket ud for at kunne få helligånden over dig. Og jeg mener, at det er jo meget gammeldags, det der med lad lade komme over dig, det kan jeg faktisk godt finde på at sige i en samtale. Men et ord for ånd, det er jo, at livet kommer derved. Og helligon betyder sådan set, at evangeliet kommer derved. Mm. Og det er det evangelium, der er den kristne fortælling. Der i al sin enkelhed handler om, at der var gudsendt et menneske. Han sendte sig selv som menneske, for at vi kunne lære ham at kende. Og det var Jesus, og vi kender historien om Jesus, frem til hans død på korset. Han slæbte sit eget kors, som et billede på den lidelse, det er at slæbe et kors, og for at vi kunne have en at identificere os med. Og vi ved også, hvordan den ender, den fortælling. Han, Han ender jo på korset, han dør. Og det var han nødt til, for at vi kunne få heligånden. Mm. Øh, hvis ikke han var død, så var han ind som en eller anden, øh, anden guru, som var nødt til at dø, for at vi kunne få heligånden. Men vi ved jo også, os der ved noget om historien, at den ender ikke der. Det ender jo med en opstandelse. Og opstandelsen er i min optik meget konkret, fordi opstandelsen er billedet på, at der er noget, der rækker langt længere uden døden, nemlig kærligheden fordi vi stopper ikke med at elske nogen, bare fordi dem, vi elsker, dør. Kærligheden fortsætter. Og det er ren opstand mod døden. Og det er det, der er den kristne fortælling. Og den er vigtig i forhold til, at vi... Vi vil gerne høre om den kristne fortælling, men vi vil bare helst ikke se på ham, der hænger på korset. Og det er svært, fordi hvis vi skal tage korset med, så kræver det også, at vi skal slippe noget af den kontrol, vi tror, vi har. Og det kræver, at vi skal vende blikket fra egen navle ud mod verden. Og det er ikke sådan lige, fordi vi bliver konfronteret med alle mulige ting i det, altså netop med magtesløsheden og meningsløsheden og alt det der. Men det tror jeg er forudsætningen for os at kunne få opstandelsen. Og jeg tror på, at vi godt kan bære det kors, hvis vi ved, at der er en, eller hvis vi tror på, at der er en opstandelse. Og jeg synes igen, det er vældig konkret. Altså, vi, vi ved, når vi mærker mm. kærligheden. Det er da meget konkret, som et billede på ren opstand mod døden. Ja, og, og
1: så er det jo ikke, fordi man kan sige direkte, at heligånden er lige med kærligheden, og så alligevel ikke, altså fordi treenigheden... Hvordan håndterer du den? Altså, jeg, når jeg skal prøve at forklare det til min 12-årige, eller dengang han var lidt yngre, og han spurgte mig, hvad er Helligånden? Er det sådan en slags spøgelse? Så ja, men altså, du skal prøve at forestille sig ligesom i Pokémon. Altså, der har man sådan forskellige udviklinger, og det er faktisk Gud det hele, mm. men, men det er Gud i en menneskeform, Jesus. Det er Gud som, Gud som begreb, og så er det Helligånden, som er
0: øh, den åndelige version af det hele. Mm. Kan man sige det sådan? Altså, at Helligånden er jo Jesus? Jamen, den er jo beskrevet mm. på flere forskellige måder, det er der også uenigheder om. Men øh, mange beskriver Helligånden som en kraft. Øh, jeg tænker Helligånden som værende til stede, når jeg har en samtale med et andet menneske. Og vi kan blive grebet af Helligånden i det øjeblik, hvor vi tør være i den virkelighed, der nu engang er. Men jeg tror, for at blive grebet af helionen, der skal vi jo ture slippe slip af den menneskelige kontrol, vi holder sig fast i. Og det er først, når vi tør at slippe den, at helionen kan komme over os. Og hvornår, hvornår kan man slippe den? Jeg tror, det handler rigtig meget om også at lytte. At, at ture at ture lytte til det, der er. Øh, til det, der måske kommer. Altså... <laughs> Jeg taler med mange mennesker, der siger, at det er meget fint, du siger det, men jeg kan ikke mærke, at komme kommer over mig. Så kan du ikke give mig en anvisning, hvordan jeg kan komme tættere på det eller komme til at få helligånden over mig. Og anvisningen må jo lyde således, du må jo sætte dig samme sted <laughs> hver i eneste dag, og så kan det være, at du er så heldig at blive strækket af den. For det er jo ikke noget, vi kan arbejde os frem imod. Det er jo noget, der kommer til os. Men altså, så kan man. Altså, er det en kraft, eller hvad? Altså, Det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg tænker det egentlig af det meget konkret. Jeg mærker det i de situationer, hvor jeg har samtaler med mennesker, fordi der er mange, der spørger mig, hvad sker der i de samtaler? Trøster du folk, eller ændrer det noget, eller hvad? Jeg tror, i det øjeblik, der sker noget i samtalerne, så sker der det, at det letter for den anden. Og det er hellionen, der gør, at det letter. Og når jeg siger, at det lyder meget ukonkret, men det, jeg egentlig mener, det er, at det er jo lige præcis i det øjeblik, hvor det er, at der er et andet menneske, der tør være med dig i den afmagt eller meningsløshed øh, eller håbløshed du sidder i, der sker der noget tror jeg. Det er der, hvor du gør dig sårbar, hvor Helligonen griber ind,
1: og der virker du jo som en slags agent, altså for Helligonen, om så måske, som må sige som teologer, som præst, altså hvor du jo, fordi du har begreberne, fordi du har ritualerne med og hele historikken, så nu du stiller dig med et menneske, som har behov for, dig, sidder et andet menneske og er med dem i den her magtesløshed, jamen
0: så bliver du agenten, om jeg så må sige, for i eller hvad? Jeg har sådan lyst til at sige nej, mm. for det kan du selv gøre. Mm. <laughs> for det tror jeg sådan set, at vi alle sammen kan gøre. I min optik handler det meget om, at turde være i et rum, hvor man ikke kan gøre. Mm. Og det er jo det, vi har så svært ved som mennesker. Øh, fordi hvis du rigtig skal kunne være der, for et menneske i afmagt, så kræver det sådan set også, at du erkender din egen begrænsning. Det kan godt være, at det er dig, der er afmægtig lige nu, så går der en rumtid, Så er jeg det også. Den ligestilling gør noget. Den tror jeg åbner for, at heligånden kan komme til. Men det er da klart, når du siger, at jeg er agent. Jeg er ikke bare den medmenneske. Jeg er sådan set præst. Og når folk kommer til mig, så er det fordi, de gerne vil høre om den kristne fortælling. Og det, den er jeg, altså jeg, er, jeg er ekspert i at tolke tekster. Det er sådan set det, der ligger i, mm. i den teologiske uddannelse også. Så, 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 så selvfølgelig er jeg en, hvad skal man sige, øh, en, en fortæller, der øh, fortæller om den kristne fortælling, som mennesker måske aldrig har hørt. Så kender de lidt til de ti bud, eller måske kan de, have de et halvt fadervård eller hvad ved jeg. Men de er faktisk ret åbne for det. Jeg synes, de bliver det i højere grad nu har jeg været snart i 20 år Altså på hospitalet Og jeg oplever en åbenhed At folk vil det virkelig gerne Men de kender ikke historien Så det ser jeg helt klart som min øh, opgave At fortælle dem om, om den historie Og fortælle dem om At det er okay Man kan godt tage korset med også, Fordi det er ikke det sidste ord
1: ja, ja. Men når du får lyst til at sige nej Så tænker jeg at Det er jo fordi At du er, jo, er jo der Også som menneske altså, Og du er der som en ligeværdig Et ligeværdigt menneske Med det andet menneske Og det er der hvor det der nærvær, som du taler om, opstår? Og hvor heligånden er i blandt os?
0: Ja, jeg turnerer rundt med, med flere forskellige foredrag, men et af dem handler om værdighed. Nu arbejder jeg jo i sundhedsvæsenet, og der taler man jo rigtig meget om værdighed, og det gør man også i politik, værdighedsmilliard, værdig ældrepleje, der er så altså noget, der hedder værdighedsgaranti. Den synes jeg er interessant. Ja. Øh, og værdighed er jo sådan et positivt ord. Det er svært at have noget imod. Hvis jeg siger, at jeg vil gerne behandle dig med værdighed, så tror jeg ikke, du siger nej. Men der er meget dom i det, fordi det bliver ofte den, der skal yde værdighed, der bestemmer, hvad værdighed er for den anden. Så oftest kan det ende i en eller anden form for nedværdigelse. Når jeg bringer over værdighed på banen her, så er det fordi jeg synes, værdighed handler rigtig meget om, hvordan du ser på det andet menneske. Øh, det handler om det blik, du har på den anden. Værdighed kommer tit til at handle om sådan noget med oprettelse af selvkontrol og så videre. Men vi bliver jo alle sammen afhængige af hjælp på et eller andet tidspunkt. Det er ikke uværdigt at være afhængig af hjælp. Man kan sagtens være noget værd alligevel, men det kræver, at der er et andet menneske, der kigger på dig som et menneske, der er noget værd. Og her kommer ligeværdigheden ind i billedet, nemlig at det her med, at der er et menneske, der bliver ved med at kigge på mig, som et menneske, der rent faktisk har noget at tilbyde. Det er først, når folk holder op med at bede os om noget, vi skal blive bange Så længe folk beder os om noget, så er det fordi, de har en tillid til, at vi er noget værd. Og det er meget vigtigt. Og det sjove er, at der var en gang en sygeplejerske, der sagde til mig, men det er meget fint, du siger det, at du tror på, at alle har noget at tilbyde dig. Så hvad med den døende, der lærmer slikker i delir? Hvad har det menneske at tilbyde dig? Så sagde jeg, det er meget simpelt. Det menneske lærer mig, hvordan det er at dø. Det synes jeg er meget stort. Mm. Det her med, at der er et andet menneske, der faktisk tror på dig, det er min optik det har også med heligånd at gøre. At man tror på, at det andet menneske er lige meget værd, ligegyldigt hvor det menneske er i livet. Mm. Dø skal vi alle sammen. Det er jo bare et spørgsmål om tid, hvornår. Så det der med, at der stadigvæk er noget værd, om men man er på kanten, det synes jeg er utrolig vigtigt. Og det kunne jeg da ikke gøre uden Helligåndens hjælp. Yeah. Fordi hvis, altså Helion kom jo, fordi Jesus døde. Mm. Så Helligånden er den, der ligesom giver mig mod og kræfter og tro på, at der er andet og mere til os, end bare den lidelse, vi ser konkret i kroppen, eller i ånden for den tageskyld skyld, eller i sjælen, eller i syggen. Øh, at der er andet til os. At der simpelthen er noget, der er større. Og det er vel det, jeg tilbyder med, mit, øh, med, med, med mine samtaler, eller med mit øh, nærvær, eller hvad man skal sige. Og det er derfor, jeg siger, at det kan vi vel alle sammen tilbyde, hvis man tror på, at der er andet og mere, end det, der lige er at se. Ja, og dermed
1: besvarer du egentlig også min sådan indledende bekymring, eller hvad skal man sige, når jeg sådan tænker på dig med, med min udefrakommende empati, og tænker, hvordan kan du bære alt det? Hvordan kan du bære at, at se så meget ledelse øh, på dit arbejde? At det, det, det er dit virke? Altså, hvordan bærer du det?
0: Jeg tror, jeg bærer det, fordi jeg ofte går forbi mit lille kirkerum ude på Rigshospitalet, eller også mit indre kirkerum. Fordi når jeg synes, det er svært at bære, hvilket det naturligvis er, jeg ser mennesker være kede af det hver evig eneste dag. Jeg ser mennesker være i den mest brutale virkelighed. Jeg ser mennesker blive ramt igen og igen. Jeg ser meningsløshed, håbløshed, afmagt i en grad, som ingen forstår. Altså som jeg plejer at sige, jeg håber ikke, der er nogen, der spørger mig, hvad jeg har lavet på arbejdet i dag. For folk vil have svært ved at, at, at forstå det, tror jeg, eller tro på det. Så selvfølgelig er det svært at bære, og det må det godt være. Men jeg har brug for at lave en form for fordeling mellem mig og Gud. Der er, jeg gør det, der er menneskeligt muligt. Det vil sige, at jeg, jeg går ind og er i den afmagt, der nu engang er. Det rum tør jeg gå ind i, men det tør jeg kun, fordi jeg tror på, at jeg bliver grebet. Og fordi jeg tror på, at jeg ikke skal noget. Altså min plan er, at jeg ikke har nogen plan faktisk. Og så siger folk, det lyder... Hvad det? er faktisk noget af det mest angstprovokerende overhovedet, fordi planerne laver vi jo for at opretholde en form for kontrol. Så jeg tror, at grunden til, at jeg kan bære det, det er fordi, jeg ansvarsfordeler. Det er fordi, at jeg er ret bevidst om, hvad jeg egentlig har magt til og hvad jeg ikke har magt til. Jeg skal ikke noget med det menneske. Jeg skal være der, for det er der åbenbart ikke andre, der tør. Fordi det er svært i situationen tegner eller vanskeligt at være med mennesker, du rent faktisk ikke kan gøre noget for. Fordi det, vi ønsker, det er jo bare at få den anden til at få det bedre. Og vi tror samtidig, at trøst handler om at få den anden vendt om, altså at ændre den anden. Men i min optik, der handler trøst om at turde sige til den anden, det er så forfærdeligt, det du står i. Godt, det ikke er mig. Det vil jeg jo nok ikke sige så direkte, men det er så forfærdeligt, det du står i, i stedet for at negligere den anden. Jeg tror, at det det menneske, der er gået i stykker, eller er i sov, eller er ødelagt på anden vis, har brug for, det er, at der er en, der vidderligt tør. Den brutalitet, det menneske står i. Men det er jo det, der er ikke er nogen, der tør. Så, så jeg, jeg har behov for den ansvarsfordeling. Giv mig styrke, Gud til at kunne bare være. Og, og, og lad mig vide, at det er godt nok bare at være. Jeg kan godt holde til det. Jeg kan godt holde til den smerte eller lidelse, der er. Og det er så der, heligånden er.
1: Altså, og heligånden bærer, om jeg så må sige, det
0: eller hvad? Nej, det er det, heligånden er forudsætningen for, at jeg kan det her. Fordi, som jeg sagde før, så handler heligånden om, at evangeliet kommer os ved. Og når jeg siger evangeliet, så er det meget konkret den kristne fortælling, nemlig, der både har kors, men også opstandelse med. Det er jo derfor, at jeg kan holde til at bære det. Fordi jeg ved, at der er noget andet på trods, i min optik, nu taler vi om, hvad Helligånden konkret er. at det er en kraft? At det er det en person? At det, uh, ja, hvad er det? En due. <laughs> ja, men er jo vist, afbildet ja, i alle mulige, ja, ja. I alle mulige mm. former. Uh, men uh, det, det er et virke, mm. uh, tænker jeg. Og, og, og jeg tænker det meget som, som den ånd, der kom, da Jesus gik der gjorde, at vi kunne blive ved med at eksistere. Hvis ikke hvis ikke Gud havde sat heligånden til os, så ville vi ende ved korset. Og der er ikke noget menneske, der kan tåle at leve kun i dødens skygge. Det er også derfor, der er rigtig mange, der ønsker at tale med mig om, jamen hvad sker der, når jeg dør? død? Hvad med det evige liv, præst? Hvordan ser der ud deroppe? Er der et paradis? Er der et helvede? Og det her det er altså meget reflekterede mennesker. Jeg taler om alle mennesker på Rigshospitalet. Høj, lav, tyk, tøn, rig, fattig. Øh, men når jeg siger, det er meget reflekterede mennesker, der også stiller i spørgsmål, så er det måske mennesker, der kun har været videnskabeligt funderet hele deres liv og har været meget rationelle og i magtfulde situationer, mm. positioner osv., har været vant, været vant til at have kontrol, men som pludselig selvfølgelig tænker nogle andre tanker, fordi de ligger på kanten af livet. Og fordi man har behov for, at. Øh, hmm, man har behov for at vende, om der kan der være andet end det kors. Jeg håber det da. Mm. Yeah. Og det kan godt være, at det, jeg taler om med mange mennesker, der ikke nødvendigvis kommer til tro, fordi vi taler sammen. Men, men hvor, hvor jeg tænker jamen, så lad du bare være at tro, så tror jeg på dine veje. Og det der er også, det der på en eller anden måde, det der Gud, altså sådan har dig selv, hvis jeg er på den, at så pludselig så står der et menneske, der siger, slap du bare af, så holder jeg lige skansen for dig imens. Det er Gud, der sender et menneske til mig, og det er ren helion, mm-hmm. tænker jeg.
1: Ja, ren helion, eller engle, øh, kan man jo også sige, altså en eller anden form for sendebud. Nej øh, for mig, så det hellig- sådan Ja, det er Ja, men apropos det der med engle, for eksempel. Altså, jeg har jo en katolsk baggrund, og det vil sige, jeg har nogle andre traditioner, nogle andre greb, og ting, som jeg bruger også. Nu ved jeg også, at du bruger ritualer, og ting og sager og sådan noget, men... men, du talte indledningsvis om det her med, at folk har alle mulige ting, som de tager ned fra hylderne, Østens mystik og alt muligt. Jeg laver mange programmer, og jeg har talt med mange forskellige mennesker, forskellige trosretninger, og jeg ser faktisk alt sammen som en eller anden form for greb for at komme ind til kilden, at det hele handler om at finde veje, agenter, ting, ritualer, alt muligt, som gør, at man kommer ind til kilden. Øhm, så på den måde er det ikke kun væren, der er jo også en, lidt en gøren i alt det her. Der er ja. jo lidt en sig i en position, hvor man kan lukke hjertet op og mærke helionen. Det er jo trods alt også en lille ting. Og det, grunden til, at jeg siger det, det er fordi, Fordi vi jo netop som mennesker er indrettet sådan, at vi vil så gerne gøre noget for at forstå, for at lukke op, for at finde trøst, for at mærke kærligheden osv. Så det er der vel også en mulighed for, at gøre et eller andet.
0: Det har jeg meget at sige til, og jeg er så glad for, at du understreger, at det ikke kun er en væren, det er også en gøren. Jeg kan huske, at være i et andet program, hvor jeg talte med en krisepsykolog, eller der var en krisepsykolog også som gæst. Og vi talte om det her med, ja, men jeg som præst, jeg, det jo handler om at være, og så videre. Så sagde hun, nej, nej, I gør jo også rigtig meget, og det er jo fuldstændig korrekt. Øhm, krisepsykologerne er jo på os præster, fordi vi netop har ritualerne. Mm. Og øh, ritualer handler meget om helligheden, mm. fordi hvad gør man i en situation hvor du er sammen med mennesker, der pludselig har fået reddet hele deres fundament væk under sig. Lad mig give et eksempel. Jeg kan blive ringet op af et intensivt afsnit. Der er et ungt menneske, der har været udsat for en ulykke, der pludselig ligger i hjernedød. Der er en ung ægtefælde, der er små børn. Der er en afdøds... eller den hjernedødes forældre. Og der jeg bliver jeg tilkaldt. Altså, prøv lige at komme derop og bare være. Det, der sker, det er selvfølgelig, at jeg... Det er jo totalt chok, totalt kaos, der skal slukkes for den her respirator. Hvornår gør man det? Hvornår slukker man for den, man elsker? Jeg tror ikke bare, at man kan sige, at det gør vi om en time. Fordi at man ved måske godt med hovedet, at han er hjernedød. Men hjertet kan da ikke forstå det, fordi han stadig er varm, og stadigvæk på en eller anden måde trækker vejret. Man vil aldrig kunne forlade ham. Man vil aldrig kunne gå for det rum. Og det, der sker, det er, at jeg tilbyder, at vi kan lave et lille ritual, hvor vi øh, bærer en bøn sammen. Jeg læser en tekst, der kunne handle om kærlighed, fordi det tit er det, det handler om i sådan en situation. Al den kærlighed, de har til hinanden, øh, som absolut bliver ved med at være der. Så læs en lille tekst, om, der handler om kærlighed, og så sig et bord om det. Be fadervår, Og det er så interessant, når det ritual har lytt, så er det som om, vi slet ikke kan holde ud at være i rummet. Og så går vi sammen. Så ritualet er jo, gør jo ufattelig mange ting. Øhm, der er nogle ord, der bliver sagt, der er blevet sagt i 2.000 år. Så det vil sige, at det her er sket for mennesker før. Fordi hvad skal man nogensinde sige sådan en situation? Der er jo ingen ord, der giver mening. Så der skal vi vidderligere helion ind her. Ritualer markerer overgangen. Det ved vi alle sammen. Men ritualer gør så mange andre fantastiske ting, fordi ritualer taler til vores hjerte, og ikke til vores hoved. Fordi i den her situation, der er det hoved, der er gået stykker. Eller som der var en pårørende, der havde mistet sin ægtefælle, ret brutalt sagde til mig, jeg har bedt om at tale med en præst, fordi det er ikke øh, mit hoved, der er gået stykker, det er min ånd, der er knækket. Mm. Og det synes jeg bare var enormt smukt sagt. Men ritualer taler til vores følelser. Og så gør ritualer noget andet. Ritualer manifesterer den relation, der er der som er lige så intakt, selvom han nu ligger og er død, som bliver ved med at være intakt. De døde lever videre i vores hjerter. Og det er det, tænker jeg, at ritualerne er med til at understrege. Og så gør ritualerne det helt geniale. Ritualerne giver os en mulighed for at handle midt i magtesløsheden. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre uden de her ritualer. Og jeg vil faktisk sige, at jeg nærmest har et lille ritual for hvert møde, jeg har med mennesker. Jeg plejer gerne at slutte en samtale af med at spørge, om vi skal bede en bønd. Der er nok at bede om, kan jeg sige det, når man har haft sådan en samtale. Mm. Og vi skal selvfølgelig ikke bede for Guds skyld, fordi han ved på forhånd, hvad vi vil bede om. Vi skal bede for vores egen skyld. Fordi i bønden, der tror jeg, at der lukker vi op, retter blikket ud. Og der lukker vi op for, øh, at vi ikke kan det helt selv. Vi gør os sårbare. I, I bønden ligger hengivelsen, som er så nødvendigt for os, at kunne få heligånden over sig. Ja, ja i bønden
1: ja hengivelsen, men også overgivelsen, tænker jeg. Altså, også det der med øh, at altså, overgive sig til ærefrygten. Det der med, at man, man, er, lidet, man er lille ikke?
0: I, det, i det store. Ja, ikke? Jo, jeg er glad for, at du siger det med overgivelsen. Mm. Fordi <clears throat> overgivelse for mig er meget voldsomt. Altså overgivelse, det er der, hvor du bliver smidt til jorden nærmest, hvor du intet kan gøre. Mange af de mennesker, jeg møder på Rigshospitalet, nej, stort set alle sammen, de er underlagt overgivelsen. De er simpelthen blevet lagt ned. Og jeg vil sådan ønske, at vi kunne lære overgivelsens lillebror at kende, inden nemlig hengivelsen. Jeg siger ikke, at hengivelsen altid er et aktivt, menneskeligt valg. Men i hengivelsen er der trods alt en mulighed. I I overgivelsen der, der har du ingen mulighed. Der bliver du bare, som sagt, smidt ned. Men i hengivelsen, øh, man kan hengive sig på mange måder. For eksempel i bøn. Men hengivelsen kræver, hengivelsen forudsætter, at du vil smide noget af den kontrol, du tror, du har. Og problemet er, at det er det, vi ikke vil. Fordi vi godt er klar over, at hvis vi smider kontrollen, så er der også far for, at vi falder. Og hvis vi kun har os selv at falde tilbage på, så ser det sort ud for mange af os, som jeg plejer at sige. Mm. Jeg tror på at Gud griber mig, når jeg slipper kontrollen. Det er derfor, jeg tør gøre det igen og igen. Ellers kunne jeg ikke have mit arbejde på Rigshospitalet. Men for mig, selvom jeg er præst, så er det vældig ukonkret, det her med, at Gud griber mig. Altså for mange er det også bare tomme præstord. Det kan du sagtens sige, præst. Du tror jo på Gud, så han griber dig. Men faktisk, jeg er også bare et menneske. Jeg har behov for, at det er meget mere konkret. Når jeg siger, at Gud griber mig, så gør han det for eksempel igennem andre mennesker, at når jeg ligger og ikke kan noget, og føler mig afmægtig, og faktisk er overmandet af tvivl, som jo er en del af troen, mm. så kommer der pludselig et menneske til mig, der siger, bliver du bare liggende, så tror jeg på dine vegne. Og det er jo det fællesskab, det er jo det magtesløshedens fællesskab, man har brug for, som jeg tænker er helion. Mm. Det er helion, der gør, at vi kan magtesløshedens fællesskab. Og jeg kan ikke forstå, at vi strider så meget imod det er kontroltab, eller kontrolslip, vil jeg hellere sige, i forhold til hengivelse. For det er jo netop det, der, hvad skal man sige, det kunne være indflydelsen til Helligånden. Mm. Og andet kan vi ikke. Vi kan, vi, kan, vi kan bede om den, vi kan tro på den, vi kan håbe på den. Men det er altså en gave. Helligånden er en gave, mm. som vi kan modtage ved at lytte, ved at bede og ved at
1: være bevidst. Fordi det handler jo også en eller anden form for, at det handler om at have en eller anden form for bevidsthed om, at den er der også. Ikke? Altså fordi nogle gange tænker jeg, at altså jeg har da gået igennem det meste af mit liv uden at rigtig at tænke over, hvor heligånd var. Jeg altid jokede med, at en gang imellem, så ringede heligånden til mig, så skulle jeg kirke. Det kunne jeg mærke, fordi når jeg så sad der på kirkebænken, så fik jeg det at vide, som jeg havde brug for at vide lige der, og så jokede jeg med, at det var heligånden, der havde ringet. Men jeg for nylig blevet bevidst om, hvor Helligånden er allermest for mig. Og, øhm, og det har gjort, at jeg i denne her lille serie om, øh, om Helligånden har bedt hver en gæst om at finde et stykke musik, der forbinder dem til Helligånden, fordi for mig ligger helgenen i musikken, altså apropos ritualer eller ting, et sted, hvor man kan være i sin magtesløshed, eller hvor man kan give slip, eller hvor helgenen kommer, simpelthen fordi at man sidder og lytter til
0: noget musik. Og jeg har også bedt dig om at finde et stykke musik. Kan
1: du lige fortælle mig lidt, hvad er det for noget, vi skal høre?
0: Mm. Jeg kan gerne lige bagefter musikstykket tage fat i det der med, med bevidsthed, fordi jeg taler også om mange, der ikke er specielt bevidste, men som er fyldt med helgenen, så jeg er ikke sikker på, at, at jeg giver dig ret der, men det kan være, at vi kan tale videre om det. Mm. Nu til musikken. Ja, du bad mig om at vælge et musikstykke, og det var... Det er faktisk noget af det sværeste for mig, fordi jeg, er, jeg hører musik fra morgen til aften. Jeg er fyldt med musik, og musik rører også mig. Jeg har kunnet vælge mange fine dannede numre her, eller stykker, men jeg har derimod valgt noget andet. Jeg har valgt en dansk du, Bremer McCoy hedder de. Det er faktisk en type jazz, lidt ambient jazz. Jeg har valgt et nummer, de har lavet, der hedder i et. 1 som for mig, første gang jeg hørte det, der tænkte jeg Helligånd. Mm. Fordi det er et øh, fortryllende nummer, og der sker et skift på et tidspunkt i nummeret, som for mig er sådan en nyskabelse. Og Helligånden er nyskabelse. Helligånden er det, der gør, at vi tør se frem, at vi finder en mulighed på trods af den brutale virkelighed, der er. Jamen lad os lytte til det,
1: og så bagefter kan vi jo tage det der op med, med bevidstheden. Ja, du lytter til Tidsånd på P1, hvor vi her øh, fik et nummer, som hedder I1 af den danske jazzduo stue Bremer McCoy. Ønsket af dig, Lotte Mørk, som er i studiet, hospitalspræst øh, på Rige og vi taler om døden og især om heligånden. Øh, og det der med at forbinde sig til heligånden øh, via, via musik. Det er... Meget, hvad skal man sige, smukt stykke musik, det her, synes jeg. Altså, nu er jeg jo også et menneske, så for mig og mit hjerte, det er jo, det glæder, det hopper. laver sådan en lille hoppedans af glæde, når jeg lytter til sådan noget her. Men
0: hvad er det egentlig? Den, hvad er den der forbindelse for noget? Kan du sige? Lægge nogle flere ord på? Jo, men jeg tror, at musik er jo bare en, en form, hvor i man kan mærke <laughs> Fordi øh, musik øh, gør noget, som ord ikke kan. at ja, det bringer følelser frem. Det er stærktuelt at gøre. Det er meget rituel for mig at høre musik i øret. Men det er så langt over bevidsthed. Det var bare nu talte vi om yeah. om det med bevidsthed, at man skulle også du sagde man skulle være bevidst. Om det er med, at man skulle åbne sig for helden eller at...
1: Eller jeg var for nylig blevet bevidst. Altså, det er godt, du lige sådan siger det, fordi mm. det er rigtigt, altså, der er jo noget, der er over bevidstheden. Altså, følelserne er som regel over bevidstheden det først først efter man prøver at sådan, sætte sig ned, hvad var det nu, vi havde. Mm. Hvad var det, det, det var? Mm. Og grunden til, at jeg er nødt til at bruge bevidstheden, det er jo fordi, at jeg skal formidle videre til andre, så jeg er nødt til at
0: sætte ord på mm. øhm, de forskellige ting, jeg oplever, når jeg skriver bøger og så videre, ikke? ja. Jeg er bare ikke enig. Fordi så snart vi taler om bevidsthed, så er der også sådan et aktivt menneskeligt valg i det. Eller nu skal jeg blive bevidst om heligånden, nu skal jeg blive bevidst om... Altså bevidsthed er fantastisk, og vi skal være bevidste om vores liv for at kunne udvikle os og alt det der. Det er jo ikke for at underkende bevidstheden. Jeg siger bare heligånden. Jeg tror ikke, at har noget med bevidsthed at gøre. Fordi heligånden kommer ud over vores bevidsthed. Og jeg tror bare, at vi, vi rykker hele tiden op i hovedet. Også når vi taler om tro, og når vi taler om Gud, og når vi taler om Jesus, og når vi taler om heligåden. Fordi vi så gerne vil prøve at forstå det. Og så så taler vi om bevidsthed, at at jeg, jeg taler med mange mennesker om det her, at jeg vil gerne have en større bevidsthed i forhold til det kristne, i forhold til, øh, i forhold til helion, og at bevidsthed er god, fordi bevidsthed gør, at okay, den får mig til at gå i kirke, selvom jeg ikke har lyst, eller selvom jeg ikke forstår det, eller selvom jeg ikke... Så min bevidsthed gør, at jeg går øh, steder hen, hvor jeg faktisk kan søge øh, åbenheden. Så det er fint nok, men jeg tror bare, at vi skal passe på med at tro vi, jo mere bevidste vi er, desto lettere kan vi øh, modtage heligånden. Fordi det er ikke sådan, det hænger sammen. Det tror jeg, jeg i hvert fald ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg har erfaret, at, at du har ret
1: i det. Altså, at det på en eller anden måde... For, altså, heligånden får dig til at rykke fra hovedet ned i
0: hjertet på en eller anden måde, men det kræver bevidsthed og sætte til, for det. Altså, ja, det sker bare. Ja. Mm. Altså, jeg mm. taler sådan set, som jeg siger, med mange forskellige mennesker. Mm. Både i mit arbejdsliv, men sådan set også privat. Og øh, jeg må sige, at vi har jo alle sammen forskellige niveauer af bevidsthed. Jeg har selv et mentalt handicappet barn, hvis bevidsthed er vidderligt anderledes. Mm. Og der er fyldt med helion <laughs> i hende og i vores, i vores samvær. Og, og hun er jo ikke bevidst om det. Så jeg tror, vi skal et andet sted hen ja. end bevidstheden. Ja. ja, vi skal ned i hjertet, altså ned i hjerterummet. Ja, eller også så skal vi bare ud, kigge ud. Mm. <laughs> Måske skal vi bare have blikket lidt væk fra os selv. Og det er jo også der, tænker jeg, at vi tit finder mening med livet. Altså, meningen med livet finder vi jo aldrig inde i vores egen navle. Det tror vi, vi gør, og det tror vi, skal. Øhm at vi selv har ansvar for at finde mening med livet. Men det sjove er jo, at når livet bare kører af, så tænker vi, at livet giver jo fint nok mening. Jeg har ikke behov for at spørge efter meningen med livet. Men når der sker noget netop i vores liv, øh, der, øh, der er grænseoverskriden, der rykker, og sådan, det er jo der, vi spørger, Hva, hvad er meningen? Ikke? Ja. Men, men meningen kommer jo tit udefra. Altså, når du står der med den, du elsker i hånden, øh, og bare har det godt, så giver det jo bare mening i sig selv, Lige der er der jo ikke tid til at være bevidst om noget som helst, eller tænke store filosofiske tanker, og det synes jeg da også er helion.
1: Ja, det er også helion, der brænder så langt nu, Lotte Mørk, i den her, øh, den her udsendelse, øh, faktisk dertil, hvor, øh, hvor der også sker noget, hvor der er noget, der kommer udefra. Og øh, lige her, der tænker jeg sådan helt konkret på noget, noget ganske aktuelt fra denne her uge, fordi vi fejrer også i denne her uge en fødselsdag for et, et blad, øh, som, øh, som har været her nu i 125 år. Jeg skal lige læse noget op fra en bog i den anledning. Det er blevet sagt, at dagspressen er en magt, at det ligger da nær for troende at spørge, bruges denne magt, som det så bør, til kamp imod ondt og for godt? Mærker man i dagspressen ånd, tone og virkemåde nogen kærlighed til Guds rige sag og bedrøvelse over de mange vantro syndere, som går for tabelsen i møde? Hertil må absolut svares nej. Og når det så erindres, at en stor del af denne presse ikke alene ikke arbejder for, men lige imod kristendommen, benytter hver lejlighed til at håne og spotte Guds gerning, hans børn, ja, hans eget hellige navn, der synes det indlysende, at der er træng til et kristligt dagblad. Jeg elsker det. Det er virkelig en vandbule, der ved noget. Således indledes programartiklen i det allerførste nummer af det nye dagblad, der blev til i trods for 125 år siden. Og det kan man læse nu i en bog, som er blevet udgivet i den anledning af Kristi Dagblads eget forlag. Det er historiker Jes Fabricius Møller, som har skrevet livetab med tidsånd, og jeg kan sige med det samme, det er en page-turner. Altså jeg, selvfølgelig som nyhedsmenneske, super interesseret i den her historie, har læst og læst, og den yderst velskrevet, og kan, jeg kan godt anbefale den. Øhm, kender du historien, Lotte? Den historie bag? Nej, øh, ikke, hvorfor de ikke, blev Nej, og jeg tæder mig til at læse på. Ja, altså, det, det var jo en noget tragisk baggrund, øh, den blev til på, fordi det øh, var efter en stor drukneulykke ude for Harboøer, hvor afskillige fiskere omkom på havet efter en frygtelig storm, og øh, politikken fra København havde sendt ingen ringer end Henrik Kavling afsted for at rapportere fra de øh, vestjyske det var sådan ganske sensationspræget, det kan man faktisk læse i, i politikken, hvordan det var lidt, hvad man i dag måske kunne kende lidt følelsesporno. Det var meget sensationspræget, og det var meget også omsorgsfuldt, og det var meget sympatisk, men så ændrede tonen sig drastisk efter begravelsen, og Kavling der havde mødtes med de her præster derude, og så var han... Så var han lige pludselig vendt om, og så begyndte han at lave nogle bidende reportager derfra. Og det der kultursamstød mellem København og så de vestjyske gejslige, blev hele anledningen til, at Kristelig Dagblad så dagens lys. For det er jo et indre missionsblad, altså mm. i, sin, øh, i sin grundvold. Øhm, og i dag er det jo så udgivet øh, stadig, men øh, har en, øh, en chefredaktør, der hedder Erik Bjergeager, og har jo selvfølgelig udviklet sig undervejs. Men jeg tænker, hvad er dit forhold til
0: Kristelig Dagblad som, som præst? Det er meget rituelt. Min hverdag består af mange ritualer. Et af dem er Christi Dagblad. Og det er ikke hver dag, jeg får det læst, samler det sig samtidig. Og jeg må erkende, og det siger jeg med stor kærlighed, at det gør ikke noget, bladet ligger et par dage. Det er stadig aktuelt, fordi meget af deres... Jeg læser ikke avisen for nyhedsstoffet, der går jeg andre steder hen. Men jeg læser naturligvis avisen, fordi den dækker... Trosmæssig stof mm. øh, det eksistentielle livssyn, etik, alle de ting som jeg selvfølgelig interesserer mig for jeg har selv været fast skribent på bladet hvilket jeg nød i allerhøjeste grad og jeg er vild med deres øh, længere og kortere Både kronikker, men altså også deres små reflektioner, og deres livsmening, livsytringer og sådan, de har i bladet. Så for mig er det sådan, det er inspiration, og det er kilden til stor frustration. Og øh, øh, ja, jeg holder meget af og den hører sammen med kaffen. Ja.
1: Det er, det er også et blad, man kan skære sig på. Altså, man kan også blive sur nogle gange over de kommentarer, der kan være i den og sådan noget. Så det er jo ikke, det er jo op på ingen måde ligegyldigt blad. Altså, jeg holder det jo selvfølgelig også fordi, at, at det er også et arbejdsredskab for mig. Vi prioriterer jo selvfølgelig nogle af de samme ting, fordi vi bevæger os inden for trosområdet. Men det, der gør den sådan særlig, det er jo, at den netop, som du siger, går lidt ud over det nyhedsmæssige. Det er stadig aktuelt, det de beskæftiger sig med. Men, men de går sådan lige det badestik dybere i forhold til det eksistentielle. Og der får jeg lyst til lige at nævne, at øh, her i weekenden, øh, de udkommer jo ikke om søndagen, men her i weekenden, der er hovedoverskriften øh, under coronakrisen talte man om en roligere hverdag, nu buldrer samfundet af sted. Det at de optaget af. Og det er vi jo også optaget af i Det
0: mm-hmm.
1: det der med, ja, nu har vi været igennem sådan en stille periode, vi tænkte, nu er verden helt ændret, og statsministeren sagde, det bliver aldrig som før. Men det er det altså blevet nu, og med tur på, ikke? Mm. der
0: er virkelig gang i samfundet. Men det er jo sjovt. Vi tror, at alt, der sådan rammer os, tror det ændrer alt. Og det gør det sådan set også på nogle måder, hvis vi bliver personligt ramt. Men der er jo masser af mennesker, der ikke er blevet personligt ramt i den her coronakrise. Mm. Jeg vil bare sige, det er der også nogen, der er blevet. Der er nogen, der har mistet osv., øh, som er blevet personligt ramt. Og for dem er livet... Ændret forever. Men for alle os, der ikke er blevet personligt ramte, vi lever der bare videre, som om ingenting var sket. Altså, jeg sammenligner det lidt med de forløb, jeg ser på Rigshospitalet, at man gennemgår nogle vanvittige behandlinger, og så bliver man færdigbehandlet og kommer ud på den anden side i citationstegn. Alle står og siger, tillykke, du er færdigbehandlet. Nu forventer vi, at du kommer tilbage og er normal, og der er bare så lang vej for patienten. Virkeligheden er nemlig sådan, at man kommer ikke ud på den anden side, man er ændret forever. Men vi vil så gerne i det her samfund have, at vi kommer ud på den anden side, og vi kommer vid- hele tiden videre, mm. selvfølgelig. Så derfor passer det jo meget godt, at samfundet bare bliver genoptaget, og vi drøner ud af. Jeg har talt også i debatprogrammer øh, og indlæg om, om det her med, har den vagt os åndeligt, denne her coronakrise, at vi er blevet mere eksistentielt åndeligt vagte. Og jeg har hele tiden sagt, næh, desværre ikke, tror jeg. Fordi det, der sker, det er, at vi kommer bare, vi glemmer alt om det, og så er vi tilbage til normalen. Og ved du hvad? Der er også noget godt i det. Fordi, hvis ikke vi gjorde det, så kunne vi sådan set ikke fortsætte livet. Men min anke er bare, jeg kunne bare drømme om, at den havde gjort noget ved os, at vi havde tur øh, se lidt mere på vores egen skrøbelighed, og vores, vores egen begrænsninger, og afmagt og alle de her ting. På et tidspunkt sagde statsministeren, for det er sjovt, nu siger du, at, at hun sagde, at jamen, nu er alt ændret, hun sagde på et tidspunkt, nu skal vi til at lære, af den her krise, af den her pandemi. Og jeg tænkte, yes, endelig kommer der fokus på det her med det eksistentielle, fordi vi skal skulle lære noget af det. Men i stedet for, så begyndte hun at tale om, vi skal lære, vi skal have flere midler, vi skal have flere vacciner, vi skal have flere osv. Videre, videre. Jeg tænkte, vi har ikke lært noget som helst. Øh, og spørgsmålet er, om, om vi kan det, med mindre at vi bliver ramt personligt Ja, eller mindre vi bliver ramt. Vi vi bliver jo alle sammen ramt, for
1: eksempel klimakrisen, og der er flere ting. Vi er jo i krise i øjeblikket. Vi vi, vi kan se, at den måde, vi bygger samfund på, det dræner mennesker, det ødelægger kloden og alt muligt. Så vi er jo ligesom et sted, hvor vi skal... Vegas. Og nu sagde du vagt, og det er jo et positivt ord, ikke? men apropos tilblivelsen af, at Kristi dagblad i sin tid og indre mission osv., og så, så var der jo en vækkelse bag mm. der i 1800-tallet, der gjorde, at vi fik indre mission, som var meget øh, kraftfuld og som øh, etablerede det her blad. Det der ord vækkelse, ikke? Det er lidt betændt, ikke? men okay. det er jo lidt det, som du efterspørger, som jeg også efterspørger, og som vi snakker om hele tiden. Den der spirituelle åbning, som har gjort, at jeg har ville mm. lave nogle programmer om Helligånden. Det er lidt det samme. Mm. Er
0: det der, vi er? Ja, jeg er vild med ordet vækkelse. Jeg synes, øh, at der er rigtig meget, der handler om vækkelse, og om missioner, om forkyndelse. Og så tænker folk straks, uha, uha, uha. Uh. Men i virkeligheden, så tænker jeg... Når jeg ønsker, at folk var blevet vagt af den her krise, så ville det være, hvis mennesker havde tur at indse, ja, altså prøv at høre her, øh, vi kan ikke alting selv, hvis man havde tur den der afmagt. Det er da også en form for vækkelse. Jeg synes, jeg synes at der er vækkelse i mine samtaler, når, når Helion kommer over os. Der, hvor det er, at, at man tør se brutaliteten i øjnene. Altså, hvis statsministeren havde sagt, ja, yeah, all right, altså, vi kommer til at træffe nogle vitterlige, dårlige øh, beslutninger, for det, det er peste eller kolera, men vi træffer den her, for den tror vi er mindst dårlig, og så retter vi ryggen og tager skylden på os, fordi det kommer til at have nogle fuldstændig forfærdelige konsekvenser, eksistentielle, åndelige konsekvenser, og det er dem, man ikke har ville se på. Så for mig er vækkelse øh, der, hvor man tør stå ved skylden, ret ryggen og sige, ja, vi er bare mennesker, vi kommer til at skylde, fordi vi skal træffe nogle beslutninger. Jeg arbejder et sted, hvor vi træffer beslutninger hver dag. Skal det her lille menneske have den her dyre medicin, fordi han lever kun tre måneder, eller skal vi hellere give det til en 50-årig, der kommer faktisk til at leve flere år? Altså, det er et økonomisk spørgsmål. Der er dilemmaer. Altså, den perfekte verden, der øh, vil der ikke være dilemmaer, men vi lever i en virkelig verden, hvor vi hele tiden skal træffe sindssyge hårde beslutninger. Og for mig ville det være en vækkelse, hvis vi forstod, at vi godt kunne tage den skyld på os, fordi vi sådan set bliver tilgivet. Ja. Og i det her program er det helt okay at tale om vækkelser. Vi er den del af,
1: af, af nyhedsproduktionen, øh, øh, hvor det er helt okay at tale sådan. Men jeg har også et ben ind i den anden del, som er den der... Benhårdenhedsdel. den der del som Henrik Kavling stod på, og dem som, altså de kulturradikale, som har været, hvad skal man sige, imod religionerne og talt imod, som stadig er sådan det ateistiske sted. Og så er det, man begynder sådan at vakle lidt, fordi så er det, man tænker, når jeg læser den der bog der, ikke, om Christi Dagbladets historie, så kan jeg mærke, at det er de samme fronter. Her der taler Vilhelm Bæk, som på et tidspunkt var hvad skal man sige, leder af Christi Dagblad øh, Om at, at falde på knæ for, for vor herre ikke? Altså det der mm. knæfald mm. Og det taler han jo i åndelig forstand Og det er vel også det, vi taler om Magtesløsheden mm. Læg sig på knæ og siger, Hallo, jeg kan gøre noget Jeg er vagt, jeg er i din vold, Gud øh, I dag er det jo næsten lige så
0: provokerende at sige mm. Ja, det er klart, at jeg underviser rigtig mange læger rundt i landet, mm. <laughs> og det, jeg, jeg kommer jo som præst, og jeg kommer sådan set med Gud <laughs> og sønder af Helion. Ja. Jo, og det kan da være vældig provokerende for nogen, men Altså, jeg har nu engang besluttet mig for at stå ved det, jeg laver, for ellers kan jeg ikke lave det. Og, og jeg husker faktisk til den ansættelsessamtale, jeg havde for snart 20 år siden, var der, der var øh, en del med til den ansættelsessamtale, også både professoren og øh, personalchefen, som tæller rigtig mange mennesker under sig. Og, og jeg blev spurgt om mange ting, og der, jeg blev blandt andet spurgt om, 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 jeg havde, om jeg havde en mission, om jeg havde tænkt mig at forkøne. Og jeg tænkte jo egentlig, at det ville være... Det ville være for at sige ja selvfølgelig, men jeg sagde faktisk ja, for det er vel det, vi gør. Altså, forkyndelse er jo også blevet sådan lidt et fyrord. Men hvis ikke jeg har en forkyndelse, så, så skal jeg da ikke gå på arbejde. Jeg forkynder jo, øh, at evangeliet kommer os ved, som jeg siger. Det er jo ren helligånd. Øh. Ordet ånd, betyder, at livet kommer os ved, og heligånden, at evangeliet kommer os ved. Det er da det, jeg skal forkynde. Jeg skal forkynde, at det ikke slutter ved korset, men at der er en opstandelse. Og det er jo det, folk gerne vil høre. Jeg skal bare gøre det på en måde, så folk forstår, hvad det handler om i en moderne verden. Og det er jo det, heligånden, synes jeg, gør. Heligånden øh, får os til at forstå hinanden. Og, og heligånden gør evangeliet øh, modernet, begribeligt i dag. Ja. Og du, og du må gerne forkynne,
1: Lotte Mørk. <laughs> du er nemlig hospitalspræst og teolog og har været i studiet her. Jeg må faktisk ikke forkynne. Det er faktisk der, hvor grænsen går for mig. Jeg må gerne formidle, og jeg må også gerne formidle din forkønnelse. Og øh, jeg synes, det har været en fornøjelse. Jeg, jeg gav slip på tidspunktet. Jeg ved ikke, om du mærker det, Lotte. Jeg gav slip at lue som ligesom styrerordet her. Jeg kiggede ikke ret meget ned i mit manuskript. Øh, og således kom vi igennem denne udgave af Tidsånd. Programmet, der taler verden ind i troen og troen i verden. Mit navn er Paul Alrein. Tak fordi du lyttede med.